0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Los Angeles in den 1950er Jahren. Die Stadt liegt immer wieder unter einer Dunstglocke, die Augen und Atemwege reizt. Schuld daran ist das Ozon. Dieses Gas entsteht unter der starken kalifornischen Sonne durch eine photochemische Reaktion. Ausgangssubstanzen sind Stickoxide und Kohlenwasserstoffe. Sie stammen zu einem guten Teil aus den Abgasen von Benzinmotoren. Ein Ingenieur französischer Herkunft, Eugène Oudry, macht sich schon damals Gedanken darüber, wie man die entsprechenden Substanzen aus den Abgasen herausbekommen könnte. Seine Idee? Man leitet die Abgase durch einen Keramikblock mit vielen feinen Kanälen. Dieser Keramikblock ist mit dem Edelmetall Platin beschichtet. Das Platin sorgt dafür, dass die schädlichen Abgasbestandteile in harmlose Substanzen umgewandelt werden. Bereits 1956 erhält Udry ein Patent auf seinen Abgaskatalysator. Es sollte allerdings noch einmal fast 20 Jahre dauern, bevor tatsächlich die ersten Autos mit Kat auf den Markt kommen. Ein Grund? Im Treibstoff steckte damals eine Bleiverbindung. Das Problem dabei
2: Die Beschichtung des Katalysators geht kaputt durch das Blei im Benzin.
1: Erläutert Wolfgang Lobeck, Verkehrsexperte und Greenpeace-Berater. Mit Blei also kein Katalysator. Doch was hatte das giftige Schwermetall überhaupt im Treibstoff zu suchen? Es sollte die sogenannte Oktanzahl des Benzins erhöhen und so eine kontrollierte Verbrennung im Motor garantieren.
2: Hohe Oktanzahlen im Benzin waren damals am billigsten und am effektivsten zu erreichen durch den Bleizusatz. Das kann man genauso anders. Inzwischen hat man dieselben und sogar höhere Oktanzahlen auch ohne Blei, durch andere Fraktionen in der Destillation des Rohöls. Ist aber teurer. Mit Blei war es einfach die billigste Methode.
1: Die allerdings für eine schleichende Vergiftung der Umwelt und der Menschen verantwortlich war. In den USA begann man deshalb in den 1970er Jahren, die Bleiverbindung aus dem Benzin zu verbannen. Damit wurde endlich auch der Weg frei für die Abgasreinigung. 1973 entwickelten zwei amerikanische Chemieingenieure den sogenannten Drei-Wege-Katalysator.
2: Drei-Wege-Katalysator, weil es sich um drei Schadstoffe handelt, also CO, Kohlenmonoxid, giftig, erstickend, die flüchtigen organischen Verbindungen und das Stickoxid.
1: Damit der Cut die Menge dieser drei Schadstoffe im Abgas um mehr als 90 Prozent reduzieren kann, muss allerdings die Verbrennung im Motor sehr genau geregelt werden. Möglich ist das mit der sogenannten Lambda-Sonde. Sie kam 1976 auf den Markt, entwickelt vom deutschen Automobilzulieferer Bosch und eingebaut in Fahrzeuge des schwedischen Herstellers Volvo, die in die USA verkauft wurden. Also Europäische Unternehmen verfügten bereits in den 1970er-Jahren über die Technologie für eine effiziente Abgasreinigung. Aber es dauerte noch etliche Jahre, bis der Cut in Europa Einzug hielt. Zuerst profitierten die US-amerikanischen Bürger davon. Sie sorgten nämlich mit strengen Gesetzen zur Luftreinhaltung dafür, dass sich der Drei wege katalysator in ihrem Land rasch durchsetzte, erinnert sich Dr. Rudolf Petersen. Er ist Experte für Verkehr und Umwelt und war von 1980 bis 1985 im Umweltbundesamt tätig, das bei der Einführung des Katalysators in Deutschland eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: In den Jahren 1975 bis 1977 gab es in den USA die ersten Grenzwertverschärfungen, die dazu führten, dass ab 1977 die Lösung Dreifichkatalysator Lambda-Sonde verwendet wurde von den ersten Herstellern und ab 1980 sind praktisch nur noch Fahrzeuge mit drei Wege Katalysator und Lambda-Sonde ausgeliefert worden, weil sich ergab, dass alle anderen Lösungen eben weniger geeignet waren.
1: Auch Japan setzte früh auf den Katalysator. Anders sah es in Deutschland aus. Da passierte erst einmal nichts oder zumindest sehr wenig. Zwar wurde über bleifreies Benzin diskutiert, aber aus den Zapfpistolen floss nach wie vor ausschließlich Verbleitersprit. Die Autoindustrie war darüber nicht unglücklich. Sie musste nur ein paar Modelle mit Katalysator für den Export nach Übersee entwickeln. Für den europäischen Markt konnte sie sich diesen Aufwand schenken. Bis plötzlich, im Sommer 1983, die Bundesregierung aus ihrem ökologischen Dämmerschlaf erwachte. Schuld daran war Bundespräsident Karl Carstens, der während seiner Amtszeit ausgedehnte Wanderungen in Deutschland unternahm. In Bayern sah er dabei die dramatischen Auswirkungen des Waldsterbens.
2: Ja, es ist ein Problem, was mir sehr große Sorge macht. Und zwar nicht nur für den Bayerischen Wald, sondern für viele andere deutsche Wälder. Es ist das dringendste Umweltproblem, vor dem wir stehen, das ist gar keine Frage. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um hier Abhilfe zu schaffen. Und ich bin auch der Meinung, dass das, was bisher geschehen ist, nicht ausreicht, sondern dass noch mehr geschehen muss.
1: Carstens wandte sich an Bundeskanzler Helmut Kohl. Und nur wenige Tage später landete das Thema Waldsterben auf der Tagesordnung einer Kabinettssitzung. Und das Auto als einer der Hauptverursacher gleich mit dazu.
0: Man muss sagen, dass in der entscheidenden Kabinettssitzung die Regierung Kohl mit dem für Umwelt zuständigen Innenminister Zimmermann einen Beschluss fasste, der völlig gegen alle rechtlichen Möglichkeiten ging, nämlich den Katalysator und bleifreies Benzin vom 1. Januar 1986 an einzuführen. Und das war weder abgestimmt mit der deutschen Autoindustrie noch mit der deutschen Mineralölwirtschaft und überhaupt nicht abgestimmt oder noch nicht mal besprochen mit der Europäischen Kommission. Also alle waren konsterniert.
1: Hersteller wie Daimler-Benz, Porsche und BMW, die bereits Fahrzeuge mit Katalysator in die USA und nach Japan lieferten, sahen die Sache dabei noch relativ entspannt. Doch andere Unternehmen gingen auf die Barrikaden. Das sei in der kurzen Zeit technisch nicht machbar. Und es würde für den Autofahrer solch erhebliche Mehrkosten bedeuten, dass sich viele den Kauf eines neuen Autos erst einmal verkneifen würden. So rechnete zum Beispiel der damalige Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie vor, etwa 5000 D-Mark müsse jeder Autokäufer eines Katalysatorfahrzeugs insgesamt mehr ausgeben, für den Katalysator, dessen Wartung und für den höheren Benzinverbrauch. Über solche Zahlen kann Rudolf Petersen nur den Kopf schütteln.
0: Das Argument, wie teuer das nun wirklich sein muss, für die Produktion. Das hängt ja immer davon ab, welche Stückzahlen ich unterstelle. Und man kann nahezu beliebig jeden Preis zwischen 250 D-Mark und 3000 DM oder mehr D-Mark für ein Fahrzeug konstruieren. Wir vom Umweltbundesamt haben dann berechnet, dass das Konzept drei katalysator mit direkter Einspritzung im Vergleich zum Vergasermotor früher nicht mehr als 500 D-Mark teurer
1: sein muss. Und auch bei den Wartungskosten und dem zusätzlichen Benzinverbrauch hat die Automobilindustrie übertrieben. Parallel zu solchen Zahlenspielen versuchten die deutschen Unternehmen, die Pläne von Innenminister Zimmermann per Lobbyarbeit zu entschärfen. Unterstützung erhielten sie durch andere europäische Hersteller. Die befürchteten bei ihren Kleinwagen ebenfalls Umsatzeinbrüche wegen des Katalysators. Über die Europäische Gemeinschaft sorgten sie dafür, dass Friedrich Zimmermann bei seinen Plänen ausgebremst wurde. Im Sommer 1984 machte er einen Rückzieher.
2: Wir wissen natürlich ganz genau, was geschehen würde, wenn wir ab 01.01.1986 in Deutschland nur mehr Fahrzeuge zulassen, die mit Katalysator, US-Grenzwerten, ausgestattet sind. Das würde ein Hereinliefern von britischen, französischen und italienischen Fahrzeugen ab diesem Zeitpunkt, darüber gibt es gar keinen Zweifel, weil Sie dazu nicht in der Lage sind, verhindern. Und Sie würden Ihrerseits mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zweierleitern, uns erstens bei der EG zu verklagen und zweitens unsere Fahrzeuge nicht mehr in Ihre Länder hereinlassen, was 10 Milliarden Mark ausmacht, was über 20 Prozent des Produktionswertes der deutschen Automobilindustrie ausmacht. Um diese Klippen zu umschiffen, setzen wir auf die Freiwilligkeit.
1: Damit die Deutschen freiwillig auf schadstoffarme Autos umsteigen, schuf die Bundesregierung einen finanziellen Anreiz. Und zwar über ein ziemlich kompliziertes Kraftfahrzeugsteuersystem. Abhängig davon, wie schnell man sich für einen Neukauf entscheidet oder sein altes Auto nachrüstet, wurde die Steuer für eine gewisse Zahl von Jahren komplett erlassen oder zumindest reduziert. Um der Industrie die Sache leichter zu machen, sollten die rigiden amerikanischen Abgasgrenzwerte nicht für alle Pkw gelten. Das eröffnete den Herstellern die Möglichkeit, die Schadstoffmenge auf anderen Wegen zu vermindern als mit einem geregelten Katalysator, erklärt Rudolf Petersen.
0: Es gab auf Wunsch der EU und insbesondere der französischen Hersteller, die ja sehr stark Kleinwagen lieferten, eine Grenze, bis 1,4 Liter Hubraum. In der Kategorie 1,4 Liter bis 2 Liter Hubraum gab es eine bestimmte Grenzwertregelung, dann bei den größeren Fahrzeugen. Und bei den kleinen unter 1,4 Liter Hubraum dauerte es noch relativ lange, dass die Grenzwerte tatsächlich so scharf verpflichtend waren, dass nur Dreiwegekatalysator und Lambda-Sonde als Lösung in Frage kamen.
1: 1989, also sechs Jahre nach dem ersten Vorstoß der Bundesregierung, hatten deshalb viele Hersteller immer noch Autos ohne Katalysator im Programm. Wobei sie darauf spekulierten, dass ein paar hundert Mark Preisvorteil gegenüber der katalysatorbestückten Konkurrenz den Ausschlag geben könnte. Der damalige VW-Chef Karl Hahn sagte ganz unverblümt, »Ich verkaufe lieber ein Auto ohne Kat als ein Auto weniger.« Entsprechend ernüchternd waren die Zulassungszahlen für wirklich schadstoffarme Fahrzeuge. 1989 wurden nicht einmal bei jedem zweiten Neuwagen in Deutschland die Abgase optimal gefiltert. Insgesamt nur jedes zehnte Auto auf deutschen Straßen fuhr damals schon mit einem Drei wege katalysator nach US-Norm. Erst 20 Jahre nach seiner Erfindung, also 1993, trat dann für alle neu zugelassenen, benzinbetriebenen Pkw eine strengere europäische Richtlinie in Kraft. Und deren Abgasgrenzwerte ließen sich nur auf einem Weg einhalten. Mit einem geregelten Cut. Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Umwelt und Politik. Diesmal mit der Folge Katalysator, Autolobby und Wirtschaftspolitik von David Globig. Gesprochen hat Rahel Contes. In der Technik war Cordula Wanschura. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History von Radio Wissen« unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.